0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.
1: J'ai longtemps eu cette interrogation qui était « vivre ou écrire » aussi. Parce que la réponse est « vivre et écrire » évidemment. Mais longtemps, et d'où le titre « La peur d'écrire », longtemps je me suis demandé euh, si je ne perdais pas une partie de l'autre vie, et en faisant l'autre vie, si je ne perdais pas une partie de la vie d'écriture ou de la vie intérieure. Donc j'ai réussi un peu à la fois, je pense, à trouver cet, cet équilibre, entre autres en me levant plus tôt le matin pour m'adonner à ce vice impuni
0: qui est l'écriture. <rire> euh... Vous en parlez encore comme d'un vice et en souriant. Or, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est vrai, je ne pense pas. C'est l'autodérision. C'est vrai, je ne pense pas que
1: ce soit un vice <rire> et je ne pense pas que ça puisse être puni. Et, et mais enfin, le vice impuni, oui, c'est vrai. Ça. <rire> Donc la peur d'écrire, mais toujours l'envie de d'expliquer, enfin, de m'expliquer et surtout, alors je dirais, alors j'ai eu un cauchemar pendant longtemps, longtemps, qui était me trouver dans un studio, puisque c'était mon cadre de vie, euh, et il n'y avait pas de micro. J'ai trouvé cette angoisse très révélatrice à un moment donné. C'est toujours la peur de ne pas communiquer, de ne pas être compris. Je pense que tout ce qu'on est, tout ce qu'on pense dans sa vie vient de l'enfance. Donc j'imagine que le manque de communication personnelle que j'ai eu, avec ma mère en particulier par rapport à mon père, est quelque chose qui m'a blessé sans doute, et que je continue à essayer de, de cicatriser. Mais en même temps, les, les blessures servent à ne pas les donner aux autres. Donc, je me dis qu'il faut communiquer, qu'il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, tout de suite, sans attendre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et euh, la peur d'écrire, c'est à la fois, est-ce que je ne perds pas mon temps en écrivant parce que je pourrais dire les choses directement, mais aussi, quel bonheur d'essayer de décrire très justement ce qu'on ressent et de le laisser comme témoignage à ceux qui m'entourent. Donc, euh, au fond, il faut tout faire. Il faut dire, il faut essayer de garder, il faut essayer de créer, il faut essayer de penser, il faut essayer d'être avec les autres et d'être avec soi-même. C'est quelque chose de très compliqué, la vie et la création.
0: Vous avez choisi de lire vos textes sur une musique originale de Naira Mnoyan.
1: Il faut aujourd'hui utiliser pour la poésie les armes d'aujourd'hui. On m'a envoyé une photocopie d'un article d'une revue parisienne où on disait à peu près textuellement que la poésie était plus vivante que jamais dans les cafés-théâtres de Paris, qu'il y avait une sorte de renouveau auprès de toutes les générations de la poésie, mais qui avait plusieurs conditions au succès de cette poésie, donc au succès, entendons-nous, à la communication de cette poésie, qui est des lecteurs, qui est des auditeurs, euh, des spectateurs dans la salle. Qu'il fallait qu'on avait compris que la poésie était faite par des gens qui étaient encore vivants, et que ce nouveau public souhaitait que les poètes eux-mêmes lisent leurs textes. Même s'ils les lisaient mal, Bon, euh, c'était important d'avoir cette communication directe. Qu'ensuite... La poésie devait être accompagnée, parce que tout est accompagné. Un roman est accompagné de sa couverture, de la manière dont on fait les trucs. Et donc, on ne doit pas croire que parce que c'est de la poésie, il y a quelque chose de sacré qui entoure ça, et qu'on ne peut que dire, on ne peut pas la mêler. Le slam, c'est un peu autre chose. Donc, c'est un peu comme une chanson par rapport à la musique. Donc, il y a des, des niveaux différents, des réactions qui peuvent être différentes autour de la poésie et divers degrés d'intensité. Ça, c'est autre chose et ça correspond à des publics différents, qui comprennent différemment et qui ressentent différemment. Donc, tout doit cohabiter. Alors, pour poursuivre, on disait donc qu'il fallait entourer cette poésie de quelque chose. Ça pouvait être des images, ça pouvait être de la musique vivante. On a fait une création commune, comme pour un disque qu'on fera d'ailleurs prochainement ensemble aussi avec des chansons, mais comme pour un disque donc le spectacle est conçu en disant, ben là on mettra un peu de piano dans le fond, là on mettra rien là on chantera, là il y aura une, une musique, là il y aura rien, parce que le poème passera tout à coup tellement fort comme ça, ou là on chantera a cappella et euh, donc c'est une, une vraie création d'une heure et quart qui, qui a été faite autour de ça donc voilà l'explication euh, de, de la musique, mais la musique au piano, et le piano a une place très importante dans ma vie. Ouais.
0: Le rosier contre le mur, vers le ciel bleu et les capucines, la pelouse autour de l'unique sapin. Je croquais une pomme, il était quatre heures et j'avais neuf ans. J'ignorais tout du futur, j'étais heureux, et de la cuisine me parvenait cette tendre odeur du pain. J'étais un petit homme qui rit et qui pleure, j'avais tout mon temps. Alors dans, évocation, dans cette évocation qui s'intitule « J'avais neuf ans », il y a tout euh... J'avais oublié euh, ce poème.
1: <rire> je, je ne les relis pas, hein, donc j'avais complètement oublié. Et pourtant, cette image décrite-là, cette situation, cette émotion, c'est l'image qui me procure le plus grand bonheur dans ma vie. Je m'y réfugie de temps en temps, et en effet, je crois que tout part de l'enfance, de ce moment béni où on est enfant, en le sachant encore et en sachant qu'on n'était pas encore adulte qu'on n'a pas de responsabilité il y a là un moment unique parce qu'on peut être on est enfant inconsciemment pendant longtemps ben on croit que les choses sont faites on se laisse aller on, on nous dirige en général enfin les belles enfants c'est un peu comme ça on se blesse aux autres à toutes sortes de choses qui prennent place mais à l'époque en effet vers 9 ans c'était le moment où on n'a pas encore ni les soucis d'argent, ni les soucis d'amour en principe, ni les soucis euh, de ce qu'on va devenir, pourquoi. Mais on a le sentiment que tout est possible. Et ça, c'est un sentiment incroyable que j'essaie de retrouver tout le temps encore maintenant dans ma vie personnelle. Un sentiment tout à coup d'avoir euh, que, oui, que l'avenir est là, qu'on n'est pas... On est maître de l'avenir. Alors, je l'entends, on est maître d'un avenir avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a. Euh, à 9 ans, j'étais un enfant qui était déjà euh, tout à fait euh, fabriqué par mon environnement, par mes familles, parce qu'on me racontait, parce ce qu'on disait à l'école, par mon caractère, mon tempérament, ma timidité... Il euh, y avait tout ça parce que j'avais des frères et pas de sœurs. Enfin, il y a, y a plein de choses qui font qu'à ce moment-là. Mais il est vrai que là, j'étais assis sur les marches, sur la, une, la marche la plus haute de trois marches en grès qui descendaient vers un petit jardin où il y avait un sapin. Euh, C'est un, un, un moment unique
0: qui contenait sans doute euh, toute ma vie. Ma, ma question portait aussi sur la capacité de la poésie d'être un instrument d'investigation de l'enfance. Et là, vous, vous avez répondu sur l'enfance. La poésie, je, je, je dis toujours que c'est une espèce de fulgurance qui arrive. Euh, et donc,
1: c'est souvent des fulgurances de bonheur. Et cette fulgurance, cette communication avec je ne sais quoi, cette envie totale, euh, je dirais... Du cerveau, tout à coup, de se concentrer sur des mots, sur des émotions, euh, sur le cœur, sur l'âme, euh, sur le corps, parce que tout est tendu vers cette, cet instant où j'écris, où j'ai envie, envie d'écrire tel mot à tel moment. C'est souvent, c'est presque toujours des fulgurances de bonheur. Et forcément, le bonheur se trouve dans l'enfance. Donc, c'est vrai l'investigation alors maintenant toute ma vie j'ai essayé et j'y arrive probablement plus facilement par la poésie qui est une totale liberté de création dans les mots et tout ça on doit rendre compte à personne qu'à soi même la poésie n'a pas n'a pas cette vocation elle a, elle a comme vocation effectivement de rentrer quelque part d'un coup dans le bonheur ou dans l'émotion etc et à côté de ça, j'ai passé toute ma vie, et je vais continuer, j'imagine, à savoir pourquoi je suis devenu cet adulte. Pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu que, dans l'enfance, fait qu'à un moment donné, euh, j'ai pris telle décision, ou j'ai été là, ou je crois en telle chose, ou je suis plutôt attiré par telle musique J'essaie je, de non pas de corriger, mais de comprendre, on peut rien corriger, mais de comprendre ce qui dans l'enfance a motivé ça. Et je retrouve, et c'est au fond, on peut, on peut appeler ça une psychanalyse si on veut, c'est une façon de, de retrouver ses racines.